0: dedicado ao tema da campanha de prevenção do câncer de cabeça e pescoço. E para falar sobre isso, o podcast do portal Muita Informação recebe o Dr. Lucas Silva, que é coordenador do Serviço de Cirurgia de Cabeça e Pescoço do Hospital Aristide Maltez e do Hospital da Mulher aqui em Salvador. Iremos falar sobre a importância do autoexame, prevenção e mais dados importantes. Dr. Lucas, seja bem-vindo. No dia 27 de julho é comemorado o Dia Mundial de Conscientização e Combate ao Câncer de Cabeça e Pescoço. O tema da campanha deste ano é o Câncer o está na cara, mas às vezes você não vê. Pode nos explicar melhor esta ideia?
1: É, o câncer está na cara, mas às vezes você não vê. Por que isso? Para o diagnóstico, para o câncer, a gente tem sinais e sintomas. E o câncer de cabeça e pescoço, os sinais e sintomas, muitas vezes eles são visíveis, são perceptíveis. Então a gente tenta com esse lema, né, esse tema da campanha, explicar, a, chamar a atenção das pessoas né, que a gente tem que ficar atento aos sinais e sintomas relacionados ao câncer de cabeça e pescoço.
0: Quais são os sinais de alerta que a população deve ficar atenta e qual a importância do autoexame? Quando a gente fala Câncer de cabeça e pescoço, cirurgia de cabeça e pescoço, né? especialidade que
1: cuida da área que está fora do crânio até a região das clavículas. Então, a gente tem diversos sítios anatômicos, diversos órgãos aí nessa região. Começando desde a pele, a pele é um órgão, né? Então, qual seria o sintoma relacionado a um câncer de pele? Uma ferida, né? um nódulo que não desaparece, uma ferida que apareceu ali no, 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 no rosto, na região da pele, na orelha E não desaparece um nódulo, uma área avermelhada, né? que aparece aí, dura isso mais de duas, três semanas Um sangramento nasal que pode acontecer sem melhorar Uma ferida na língua afta no céu da boca, na língua, na gengiva, um incômodo pra engolir, uma sensação de alguma coisa arranhando quando a gente engole, também que não melhora em 15, 20 dias, uma arroquidão, né, alteração da voz, da voz... Boca, a voz mudou, o timbre da voz mudou, a forma de falar. E por último, um caroço no pescoço. Apareceu um nódulo, um caroço no pescoço, duas, três semanas, que não desapareceu. São sinais e sintomas que merecem uma atenção, procuram um serviço de
0: saúde. Há ah, a possibilidade desses sinais ou sintomas não aparecerem? Então, de que forma as pessoas podem fazer esse autoexame, né, para poder identificar isso? Pra cabeça e pescoço, o câncer de boca,
1: principalmente. A gente, quando a gente fala câncer de boca, cavidade oral, seria a língua, a gengiva, o céu da boca, a bochecha, os principais locais. A gente escova os dentes todos os dias, duas, três vezes ao dia. Então. Durante a escovação, a gente, antes da escovação, a gente pode fazer o autoexame da boca, a gente pode palpar o nosso pescoço, palpar a nossa pele. Então é importante, sim, o autoexame, a gente se pegar, se palpar para notar essas alterações faladas.
0: Quais são os fatores de risco para os tumores de cabeça e pescoço e quais deles são evitáveis?
1: Isso é importante porque, na verdade, todos eles, quase todos eles, são evitáveis. Né? Quase todos eles são evitáveis. Então, os principais são etilismo e tabagismo. O tabagismo está envolvido em mais de 30% dos cânceres, de todos os cânceres, não só de cabeça e pescoço, mas todos os cânceres. A exposição solar, excessiva, sem proteção. Exposição a alguns fatores ocupacionais, madeira, níquel, Chumbo. E outra coisa que tem relação é a exposição ao vírus HPV. O mesmo vírus responsável com implicado na, no câncer de canal anal, colo de útero e pênis. Esse câncer, ele tá, esse vírus está relacionado com o câncer de orofaringe, seria a região de amígdala e base de língua, que é responsável. Esse vírus é transmitido por via sexual sem
0: proteção. Então a forma de evitar essa transmissão é fazendo sexo seguro, né? Sim. Como o senhor acabou de falar agora sobre o tabagismo e etilismo, também tem a questão do álcool. E como a maioria dos nossos ouvintes tem o hábito de beber em alguma medida, há uma quantidade segura para o consumo de álcool?
1: O álcool é uma droga, assim como o tabaco também é uma droga, não recomendado né, o uso dessas substâncias. Se puder evitar, ótimo. Não podendo, álcool realmente é, é quantidades mínimas, né? Mas não tem um número absoluto, né? Não existe esse número mágico para dizer que esse fator, essa quantidade você não expõe, a ter um risco de
0: câncer. E sim, infelizmente, isso não existe. Em caso de diagnóstico precoce, qual o prognóstico e se a doença for descoberta em estágio avançado? Como, como proceder aí? Como
1: todo câncer diagnóstico,
0: é o principal
1: fator para Para cura, né? para tratamentos menos agressivos. Então, os pacientes que têm um diagnóstico precoce, as chances de cura que ultrapassam 95%. Então, é extremamente importante essa conscientização, a gente saber dos sinais e sintomas, conscientizar a população para ter um diagnóstico precoce e, consequentemente, a cura na maioria das vezes. O diagnóstico tardio, né? o estágio avançado, na verdade isso aí depende muito do, do tipo de câncer, é muito individualizado, é muito difícil a gente poder falar generalizando.
0: Doutor, qual análise você faz sobre a questão do tratamento dos tumores de cabeça e pescoço? O que é que há de novo neste sentido? O câncer de quinto em homens, né, de incidência, e
1: o de laringe, ele está em nono em homens. Então, assim, tem uma importância significativa, como falado, a maioria deles, eles tem relação etilismo e tabagismo, o vírus HPV veio também, aí tá aparecendo aí já há algum tempo, de muita novi... a gente não tem muitas novidades, né, infelizmente ainda são cânceres diagnosticados em estadios avançados, é, para o câncer de orofaringe, a gente tem o tratamento com a cirurgia robótica em casos selecionados. É, e teve, tiveram algumas, algumas é, novidades no tratamento com relação a avanços no tratamento com radioterapia mas infelizmente ainda são, como falado, diagnósticos feitos tardiamente que requerem tratamentos mais
0: agressivos Qual a prevalência deste tipo de câncer na população brasileira? Estes tumores atingem mais homens ou mulheres? Pode nos fornecer estatísticas atualizadas sobre o tema? Sim, o câncer
1: de boca de oral, ele é o quinto em homens no Brasil, e o câncer de laringe é o nono em homens. Os dois somados, eles ficam empatados com câncer de pulmão, que é o terceiro mais comum em homens no Brasil. Então, os dois somados, eles correspondem a 7,9% de todos os cânceres no Brasil. Boca corresponde a 5% e laringe corresponde a 2,9%. Em mulheres, o que a gente tem é o câncer de tireoide, que atualmente no Brasil ele é o quinto mais
0: incidente. E para finalizar, doutor que mensagem você gostaria de deixar à população sobre o Júlio Verde? Eu
1: acho extremamente importante a gente fazer, agradecer aí o espaço, né? fazer esses, essas explicações, essas explanações, para que as pessoas se conscientizem a importância do cessar tabagismo cessar etilismo, sexo com proteção, com alimentação saudável, verduras, frutas vegetais Atividade física e ficar atento realmente ao lema da campanha. O câncer está na cara, mas às vezes você não vê. Ficar atento aos sinais e sintomas para que a gente consiga
0: ter um diagnóstico precoce. Eu sou o Araújo e este foi o podcast do Muita Informação.
1: Siga a gente nas nossas redes sociais e até o próximo podcast.